0: Markus-Evangelium, im Kapitel 6, Vers 30 folgende, heißt es, die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus, denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als Jesus ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Die Jünger haben es richtig gemacht. Sie sind zu Jesus gekommen und haben ihm alles berichtet, was sie getan und gelehrt hatten. Sie haben sich mit Jesus besprochen. Und Jesus sagt, kommt mit an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Also Jesus ist Seelsorger und Leibsorger. Es soll dem Menschen als Ganzen gut gehen. Und da braucht es einsame Orte. Edith Stein sagt, wir brauchen einen Ort, wo wir mit Gott ganz allein sind, wo wir so mit Gott sind, als würde es nur Gott und uns geben. Für Edith Stein war es ein Berufungserlebnis, dass sie eine betende Person beobachten konnte. Wenn wir zusammenfassen, was da für Edith Stein so Überwältigend war, dem Reinach begegnet sie und sie sagt, das war wie ein Blick in eine ganz andere Welt. Der Frau Reinach begegnet sie als Witwe und erlebt, diese Frau kann, dann, kann den schweren Schicksalsschlag mit göttlicher Kraft tragen. Und jetzt schildere ich eine weitere Erfahrung, ein, eine Beobachtung, ein Erlebnis, das auch für Edith Stein von großer Bedeutung war. Sie ist in Frankfurt, dann schreibt sie darüber, wir traten für einige Minuten in den Dom und während wir in ehrfürchtigem Schweigen dort verweilten, kam eine Frau mit ihrem Marktkorb herein und kniete zu kurzem Gebet in einer Bank nieder. Das war für mich etwas ganz Neues. In den Synagogen und in den protestantischen Kirchen, die ich besucht hatte, ging man zum Gottesdienst. Hier aber kam jemand mitten aus den Werktagsgeschäften, in die menschenleere Kirche wie zu einem vertrauten Gespräch. Das habe ich nie vergessen können. Edith Stein wird Zeugin dafür, dass jemand sich an den eucharistischen Herrn, an Jesus gegenwärtig im Allerheiligsten Sakrament wendet. Beten, um sich mit dem Herrn zu besprechen, um persönliche Situation vor Gott auszubreiten. Edith Stein sagt, wir sollen beten, nicht um Gott etwas mitzuteilen, sondern um bereitet zu werden für das, was Gott mitteilen will uns reinigen lassen von allem, was seiner Liebe im Weg steht. Einerseits sollen wir unsere Situation ausbreiten, weil genau dort, wo ich etwas ausbreite, wo ich etwas eröffne, da gebe ich Gott Zugang. Da lasse ich das Licht des Geistes hinstrahlen. Also ich eröffne Gott alle Bereiche meines Lebens. Und dann soll ich mir etwas sagen lassen. Wir wollen bereitet werden für das, was Gott mitteilen will, uns reinigen lassen von allem, was seiner Liebe im Weg steht. Als Christin hat Edith Stein gerne die Karwoche die Ostertage, in Beuron verbracht, so schreibt sie aus, Beuron, einmal einer Schülerin, »Natürlich habe ich mir schon oft überlegt, ob es zu verantworten ist, dass ich so häufig hierher gehe.« »Und dann? Aber schließlich muss man dem inneren Leben auch die Nahrung gönnen, die es braucht.« besonders wenn man zu anderen Zeiten viel nach außen geben muss. Man kann darüber nicht mit Menschen diskutieren, die rein auf Materielles eingestellt sind und für geistliche und seelische Werte kein Organ haben. Wer ein Organ hat für geistliche und seelische Werte, der wird auch merken, dass er Licht, Geist, Nahrung braucht. Schließlich muss man dem inneren Leben auch die Nahrung gönnen, die es braucht. Betende Menschen sind sozusagen auch Seelsorgerinnen und Seelsorger für die Eigene Seele. Den Leuten, die sich nicht Zeit nehmen, nicht genügend Zeit nehmen für das Gebet, sagt Edith Stein, man hat für so viele nutzlose Dinge Zeit, allerhand Zeug aus Büchern, Zeitschriften und Zeitungen zusammenzulesen, in Cafés herumzusitzen und auf der Straße viertel und halbe Stunden zu verschwatzen. Alles Zerstreuungen, in denen man Zeit und Kraft splitterweise verschleudert. Sollte es wirklich nicht möglich sein, eine Morgenstunde herauszusparen, in der man sich nicht zerstreut, sondern sammelt, in der man sich nicht verbraucht, sondern Kraft gewinnt, um den ganzen Tag damit zu bestreiten, Edith Stein sagt, verwende doch Zeit dafür, dass Gott dich beschenken kann. Und ich bringe jetzt die schöne Formulierung von Edith. Es kommt nur darauf an, dass man zunächst einmal in der Tat einen stillen Winkel hat, in dem man mit Gott so verkehren kann, als ob es sonst überhaupt nichts gäbe. Und das Täglich. Edith Stein, die sehr tief nachdenkt über die Wirkungen der Gnade, über die Wirkungen des Gebetes, sagt, was Gott in den Stunden des inneren Gebets in der Seele wirkt, das entzieht sich jedem menschlichen Blick. Es ist Gnade um Gnade. Also rein menschliche, rein natürliche Wahrnehmung kann nicht erfassen, was in den Stunden des Gebetes geschieht. Aber die Geisterfüllten, würde der Apostel Paulus sagen, jene, die in der Gnade leben, haben eine Wahrnehmung für das, was da geschieht. Es ist Gnade um Gnade, was in den Stunden des inneren Gebets in der Seele von Gott gewirkt wird. Alle anderen Stunden des Lebens sind der Dank dafür. Edith Stein ist davon überzeugt, dass die persönlichen Opfer, die das Leben mit sich bringt, von denen wir auch annehmen dürfen, dass der Herr selbst sie uns auferlegt oder zugedacht hat, dass wir es mit ihm tragen, dass er weiß, wie es uns geht, diese persönlichen Opfer sind wie ein kleiner Strauß, wie ein Strauß von unscheinbaren kleinen Blüten, der täglich vor dem Allerheiligsten niedergelegt wird. Und dann sagt sie, vielleicht ein stilles, lebenslanges Martyrium, von dem niemand etwas ahnt. Aber zugleich ist das eine Quelle tiefen Friedens und herzlicher Fröhlichkeit und ein Born der Gnade. Ein Born der Gnade, die ins Land hinaussprudelt. Wir wissen nicht, wohin. Und die Menschen, zu denen diese Gnade gelangt, wissen nicht, woher sie kommt. Also wir sind sozusagen eingespannt zwischen Himmel und Erde. Ganz bei Gott sein ist die Berufung des Christen. Ganz mit Gott vereint sein, einerseits, und andererseits mit dem Herzen, im Geiste mit unserer Liebe und je nach Berufung mit der ganzen Kraft auch bei den Menschen. Ich habe es mal versucht, jemanden zu erklären und habe gesagt, wir haben da eine Hand, mit der wir ganz ins Heil, in den Himmel hineinreichen. Und mit der anderen Hand sind wir beim leidenden Menschen. Würde ich nur bei Gott sein, dann könnte es sein, dass es mir relativ gut geht. Aber die Mitwelt hat nichts davon. Ich muss auch mit der Mitwelt verbunden sein. Wäre ich aber nur bei der Mitwelt, nur bei den leidenden Menschen, könnte ich ihnen nichts von Gott bringen. Und so ist der betende Mensch einer, der eben Himmel und Erde verbindet. Betende Menschen berühren die Ewigkeit. Der Mensch ist einer, der die Liebe Gottes zur Welt bringen darf. Ein Karmelit, Johannes Soret, 1471 verstorben, der hat für mich schön ins Wort gebracht, was das Wesen des Liebens ist. Und wir werden merken, das ist ein hoher Anspruch. Er sagt, deine Liebe sei stark und standhaft. Sie soll Erschütterungen nicht nachgeben und bei Schwierigkeiten nicht aufgeben. Mit ganzem Herzen lieben heißt, sich von Schmeicheleien nicht beeinflussen lassen. Aus ganzer Seele lieben heißt, sich nicht durch Täuschungen blenden lassen. Mit ganzer Kraft lieben heißt, sich nicht von Unrecht zerbrechen lassen. Das ist bin ich überzeugt, nur möglich, wenn Christus selbst im Menschen, also im Christen, wohnen darf. Edith Stein ist davon überzeugt, dass das, was wir Heiligkeit nennen, und es gibt drei schöne Formulierungen aus der Heiligen Schrift, die uns deutlich machen, was meint Heiligkeit. Seid heilig, wie ich euer Gott heilig bin. Lesen wir schon im Alten Testament. Jesus sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann eine andere Beschreibung der Heiligkeit durch Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also da geht es um einen Anspruch, um ein Ideal um ein Ziel, um einen Inhalt, wie nur durch Gott selbst es in uns gewirkt werden kann. Und das Schöne ist, dass Gott keine größere Sehnsucht hat, als in uns das zu wirken. So sagt dann Edith Stein, Heiligkeit, Vollkommenheit, und die besondere Formung der Persönlichkeit, das sind Ziele, die über die Reichweite menschlicher Maßnahmen hinausliegen. Da geht es um etwas, was menschliche Maßnahme, menschliches Bemühen alleine keineswegs zu, zustande bringen kann. Mir gefällt eine Formulierung von Karl Rahner, zusammengefasst, nämlich, der sagt, vollkommenes Christsein besteht darin, dass Gott vollkommen ankommen konnte. Das ist das große Thema. Kann Gott bei uns ankommen? Vollkommenes Christsein besteht darin, dass Gott vollkommen ankommen konnte. Weiters meint Karl Rahner, dass vollkommenes Christsein darin auch besteht, dass eine vollkommene Übereinstimmung besteht zwischen dem Innersten in der Seele und dem äußeren Verhalten, der äußeren Praxis. Also, dass das, was im Innersten der Seele geschieht, eben Bildlichkeit Gottes, Gnade, Christus in uns, dass da eine völlige Übereinstimmung besteht zwischen dem Innersten und dem äußeren Verhalten. Und ein drittes vollkommenes Christsein besteht darin, dass man das vollkommene Heil aller will. Also alle Menschen sind in unser Gebet, in unser Flehen um Heil eingeschlossen. Das ist ein Wesenszug des Christen, dass jeder Mensch, egal wie er eingestellt ist, egal wie er es macht, er soll das Heil in Fülle haben und das soll Ausdruck auch unseres Betens sein. Also, die Heiligkeit, sagt Edith Stein, liegt außerhalb menschlicher Reichweite, aber Gott schenkt es uns. Edith Stein weiter, Heiligkeit ist eine Gestalt der Seele, die aus dem Innersten hervorgehen muss, aus einer Tiefe, die weder dem Zugriff von außen noch der eigenen Willensanstrengung zugänglich ist. Sie hat sehr gut hingeschaut, die Edith Stein. Nicht Willensanstrengung bringt das zustande, unmöglich. Aber der Geist, die Gnade, Christus in uns vermag, das zu bewirken. Heiligung ist eine Neuformung der Seele. Eine Bildungsarbeit, die letztlich nur von Gott geleistet werden kann. Und natürlich stellt sich die Frage, Liegt's an Gott, liegt es an mir, ich behaupte, dass Gott überall dort wirkt, wo er willkommen ist. Mir persönlich ist es so wichtig, den Menschen zu sagen, wenn sie nicht das Licht erbeten haben, wenn sie nicht um das Licht bitten, das Licht durch den Heiligen Geist, dann werden sie auch nicht begreifen, was ihnen entgeht und was Gott ihnen eigentlich zugedacht hat. Johannes Vianney sagt in der ländlichen Bevölkerung, hat er so sprechen können, nämlich die meisten Menschen sind wie Maulwürfe, sie kommen selten oder gar nicht ans Licht. Und wenn wir nicht ins Licht kommen oder das Licht nicht herbeibitten, den Heiligen Geist, dann bleiben wir im Denken der Welt, dann bleiben wir in der Weisheit der Welt und lassen uns nicht die Weisheit Gottes schenken und wir merken nicht, wie viel uns entgeht und wir bleiben in einer verkehrten Weise anspruchslos. Möglicherweise müssten Menschen auch noch ein bisschen mehr tun. Bernhard von Clairvaux hat einmal in einer Weihnachtspredigt sehr schön beschrieben, dass der Mensch einer ist, der Gott kommen lassen muss. Und in der Menschwerdung Jesu kommt Gott in unsere Welt und Jesus macht einen Hausbesuch, er kommt in die kranke Welt, die ich manchmal als Krankenhaus, als Ganzes, bezeichne, um jeden Menschen zu heilen. Bernhard von Clairvaux sagt, stell dir es vor, du liegst als Gelähmter in deinem Bett, bist unfähig, selbst zum Arzt zu gehen, und jetzt kommt der Arzt zu dir, jetzt kommt Jesus zu dir. Und da sagt Bernhard, und wenn du dann merkst, er kommt in die Nähe, er kommt bei der Tür herein, dann dreh wenigstens deine Augen hin zu ihm, wenn du dich schon sonst nicht bewegen kannst. Wende ihm die Augen zu, sodass du zum Ausdruck bringst, gut, dass du da bist. Mehr kannst du vielleicht gar nicht tun, aber wende dein Auge ihm zu, um zu signalisieren, ich habe dich so herbeigesehnt, ich brauche dich so dringend. Gut, dass du da bist. Ich war vor vielen Jahren Zivildiener in einem Seniorenheim und da habe ich mitbekommen die Gefahr, dass ein Mensch in seiner Beeinträchtigung auch das nicht tut, was ihm möglich ist. Und ich nehme an, dass das ein Bild ist für die mangelnden Erfolge im Zusammenarbeiten mit Christus. Ich darf es einfach mal so nennen. Ich meine, der Mensch ist innerlich zu wenig engagiert, innerlich zu wenig beteiligt. Und hat sein Sensorium für den Geist, für die Liebe zu wenig aktiviert. Mit dem Geist zusammenwirken ist keine Sache für Oberflächliche, keine Sache, würde Theresa von Avila sagen, für Bequeme. Inneres Beten und Bequemlichkeit. Frei formuliert, Beziehung zu Jesus, Gemeinschaft mit Gott, und Bequemlichkeit gehen nicht zusammen, so wie man mit bequemen Menschen kaum eine ordentliche Freundschaft pflegen kann, eine Tiefe. Das ist nur für Wache, für Aufrichtige, für Engagierte, die ihren Beitrag zur Lebendigkeit unbedingt bringen, zur wenigstens inneren Lebendigkeit. Vielleicht können wir beitragen durch unser Gebet und durch unsere provozierende Art, dass Menschen wach werden. Dankeschön.